1: Ich glaube, das hat auch der Lockdown noch mal ein bisschen bewirkt. Für mich zumindest, dass ich mir darüber bewusst geworden bin, wie gerne ich das überhaupt mache und wie unglaublich privilegiert ich bin, dass ich meine Arbeit so sehr mag, dass ich sie jetzt auch total vermisse. Es ist nicht nur, sich Sorgen darüber machen, sich finanzieren zu können, sondern auch einfach diese Arbeit zu vermissen. Mhm. Hi und
0: willkommen zur Folge 81 von BinWeg bouldern Ich bin Juliane Fritz und meine Gästin ist die Routenschrauberin Nora Born. Nora arbeitet freiberuflich im Routenbau und war vor der Corona-Pandemie in ganz Deutschland in verschiedenen Kletter- und Boulderhallen unterwegs. Mit ihr wollte ich darüber sprechen, wie es den freiberuflichen RoutenschrauberInnen in dieser Corona-Zeit geht und du wirst auch viel erfahren über das Thema Freiberuflichkeit im Routenbau an sich. Nora hat ganz viel von ihren Erfahrungen und natürlich auch von der aktuellen Lage in der Szene gesprochen. Ganz lieben Dank an dich, Nora, dafür. Binweg-Bouldern ist möglich, weil ganz viele Hörerinnen und Hörer diesen Podcast supporten, unter anderem durch ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Auf Steady kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen, zum Beispiel schon mit 3 Euro. Das hilft mir, meine Arbeit kontinuierlich weiterzumachen. Und je nach Supportpaket gibt es auch noch ein paar Extras und Goodies für dich von Binweg Bouldern. Schau mal rein bei Steady. Das Ganze ist verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Vielen Dank euch für eure Unterstützung. Wie geht es freiberuflichen RootsetterInnen im Lockdown? Nora, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen was aus deinen Erfahrungen zu erzählen, auch von dem, was du in der Szene im Moment so mitbekommst. Und sag erstmal Hallo. Ja, hallo. Nora, ich habe dich ja im März 2020 das letzte Mal so face-to-face -face gesehen. Da waren wir beim Felsheldinnen-Festival in Berlin. Und kennengelernt habe ich dich beim Female Rootsetting Symposium in Leipzig, das war das Jahr davor. Und das erwähne ich jetzt deshalb nochmal, weil du in dieser kurzen Zeit zwischen diesen zwei Events, so wie ich das wahrgenommen habe, einen ziemlichen Sprung als Rootsetterin gemacht hast, weil du standest in Leipzig noch eher so ein bisschen am Anfang. Und bei dem Treffen in Berlin hast du mir dann erzählt, dass es richtig gut läuft inzwischen, dass du viele Aufträge hast als Rootsetterin. Und da habe ich gedacht, richtig cool, Nora. Und ja, ich vermute mal, das hat sich jetzt natürlich schlagartig geändert durch Corona. Und darüber wollen wir auf jeden Fall reden, wie es dir da jetzt gerade geht. Aber bevor wir in die aktuelle Lage einsteigen, kannst du erstmal erzählen, wie du das eigentlich geschafft hast, so in dieses Business so langsam reinzukommen? Konntest du jetzt schon vor Corona komplett vom Rootsetting leben? Hast du noch andere Jobs gemacht? Also wie ist es so abgelaufen bei dir?
1: Ja, ähm, witzig, dass du genau die zwei Randdaten erwähnst, weil dazwischen ist unglaublich viel passiert bei mir. Also das Female Route Setting Symposium in Leipzig war so ungefähr in der Zeit, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe. Davor hatte ich ein paar Anstellungen in verschiedenen Boulderhallen und habe dann irgendwann gesagt, ich versuche es auf eigene Faust, mach mich selbstständig. Und ich glaube, dass auch gerade das Symposium und die Connections, die ich da irgendwie durchbekommen habe, mir sehr, sehr viel geholfen haben. Also da habe ich einfach sehr viele Leute kennengelernt. Da haben sich auch Routenbauerinnen untereinander kennengelernt, connected. Danach ist einfach sehr viel passiert. Ich habe den ähm, Ostblock Cup in Rostock mitgebaut im 45 Grad. Dadurch super viele Leute kennengelernt und ja seitdem... Auch eigentlich hauptsächlich vom Routenbau gelebt. Und das hat ähm, bis Corona auf jeden Fall super funktioniert. Also da konnte ich mehr als gut von leben. Bin super viel rumgekommen, war eigentlich ständig unterwegs in ganz Deutschland. Und das war eine super schöne Zeit auf jeden Fall. Das ist echt
0: cool. Und du hast gesagt, so zum größten Teil konntest du davon leben. Hast du noch was nebenbei gemacht? Was hast du nebenbei da noch machen können?
1: Also ich mache ähm, nebenbei noch Videoproduktion. Hauptsächlich im Veranstaltungsbereich, also ich arbeite mit dem Staatstheater ab und zu zusammen als freiberufliche Videografin und mache ähm, Festival-Aftermovies, Konzerte, Musikvideos, also so in dem Bereich, der natürlich jetzt äh, durch Corona auch komplett weggebrochen ist. Aber es war doch hauptsächlich Routenbau, oh. also ich würde sagen so 90-10. Bei der Videoproduktion war es auch natürlich immer ganz stark davon abhängig, was reinkommt. Und da ich keine Lust habe, in die Werbung zu gehen oder mich sonst irgendwie zu verkaufen, meine Seele zu verkaufen, sondern wirklich da auch Projekte machen will, wo ich dahinter stehe, die mir Spaß machen, war ich da etwas picky. Aber vom Routenbau konnte ich auf jeden Fall bis jetzt super gut leben. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich eine Frau bin und dass es in Deutschland einfach sehr, sehr wenige weibliche Routenbauerinnen gibt, die vor allem selbstständig und hauptberuflich Routenbau machen.
0: Also hast du ein Alleinstellungsmerkmal, das dir dann was bringt?
1: Ja, leider natürlich. Ne? Also ähm, Es gibt viel, viel zu wenig Frauen im Roten Bau. Aber ich muss leider dazu sagen, dass es mir natürlich viel bringt, ne? weil überall Frauen gesucht werden. Und da ich eine der wenigen bin, ähm, hat sich das sehr schnell rumgesprochen, und ich habe super viele Aufträge bekommen, also auch äh, viele neue Aufträge von Leuten, die dann irgendwie von mir gehört haben oder mich auf Instagram gefunden haben und dann gesagt haben, hier, hey, äh, komm doch auch mal zu uns. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es ist jetzt natürlich echt eine schwierige Situation. Also gerade keine Festanstellung zu haben in der Zeit vom Lockdown ist, äh, ist sehr schwierig. Da
0: würde ich nochmal wirklich genauer reingehen dann nachher. Ja. Was ich interessant finde, ist ja, dass du sagst, dass die Leute so wie händeringend auch nach Frauen suchen im Routenbau. Glaubst du, das ist was, was auch so durch so ein Event wie das firme Root Setting Symposium da nochmal so gepusht wurde? War das vorher auch schon so?
1: Es war vorher schon so, wurde aber auf jeden Fall noch gepusht. Also ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel passiert. Viel Awareness auf jeden Fall. Es wurde sehr, sehr öffentlich gemacht. Also da ist auf jeden Fall noch mal was passiert, auch durch diesen Hashtag, den wir den wir da generiert haben. Hashtag Rutenbauerin. Ja, Hashtag Rutenbauerin, genau, muss noch mal erwähnt werden. <lacht> ja, also da ist auf jeden Fall viel passiert. Ich habe aber auch schon vorher von vielen HallenbetreiberInnen oder eigentlich ähm, fast nur Hallenbetreiber gehört, dass sie Frauen suchen, aber nicht wissen, wo sie sind. Es gibt keine so Und ich glaube, dass dieses Event gerade dazu beigetragen hat, dass ein bisschen öffentlich gemacht wurde, hey, es, es gibt doch Frauen. Sie sind zwar schwer zu finden, aber daran arbeiten wir. Es gibt einige wenige Frauen, die diesen Beruf machen. Und ähm, ja, es hat einfach unglaublich geholfen, damit ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Es wird noch einen Artikel geben, wo auch du drin vorkommst, den ich für das Einfach Klettern Magazin geschrieben habe. Also da werden dann von dir auch noch Statements kommen und auch noch von anderen Leuten aus der Szene. Das ist dann auch noch mal ganz interessant. Also weil auch ein paar Leute gefragt haben, ob ich mit dir mehr über die Situation von Frauen im Routenbau reden kann, muss ich da jetzt mhm. mal vertrösten und sagen, wir reden jetzt mehr über die anderen Themen. Und in dem Artikel kommt dann noch mal mehr dazu.
1: Ja, ganz wichtiges Thema, meiner Meinung nach, Frauen im Routenbau. Also ja.
0: Genau, ich möchte aber noch so ein bisschen im Thema root -Setting und davon zu leben noch mal drin bleiben. Wie schwer, würdest du sagen, ist es generell freiberuflich, davon zu leben und nicht fest angestellt zu sein? Welche Herausforderungen gibt es da?
1: Ich muss da leider ein bisschen differenzieren zwischen männlichen und weiblichen RutenbauerInnen. weil ich natürlich meine Situation als weibliche Routenbauerin kenne, aber natürlich auch sehr, sehr viele männliche Kollegen höre, die selbstständig sind und es einfach sehr, sehr viel schwerer haben als ich. Dadurch, dass es so viele männliche Routenbauer gibt auf dem Markt, müssen die schon richtig dranbleiben, sehr viel Social-Media-Arbeit machen und ähm, auch selbst Anfragen stellen. Und das war jetzt bei mir vor dem Lockdown nicht mehr so. Da habe ich eigentlich selbst überhaupt keine Anfragen mehr stellen müssen. Das hat sich einfach so rumgesprochen, dass ich eine der wenigen Frauen bin, dass die Aufträge zu mir gekommen sind. Also Hallen haben mich wirklich angeschrieben, auch hauptsächlich auf Instagram tatsächlich. Deswegen versuche ich die Plattform auch so viel wie möglich zu füttern, auch wenn es anstrengend ist. Ja, aber da musste ich mich eigentlich nicht mehr viel drum kümmern. Ich habe Anfragen bekommen und was ich dann natürlich gemacht habe, ist, dass ich äh, Touren geplant habe, dass ich nicht für für einen äh, Setting-Auftrag nach Berlin fahre und dann wieder zurück, sondern dann hat mich irgendwie eine Halle angeschrieben, die war ein bisschen weiter weg und dann habe ich im Umfeld geguckt, wen gibt's denn da noch, wen kenne ich vielleicht schon oder auch die Hallenbetreiber selbst gefragt ähm, oder die die Chefroutenbauer, wer im Umkreis dann Interesse da drin hätte. Und dann habe ich eine kleine Tour geplant, dass ich wirklich ein, zwei Wochen dann unterwegs war mit dem Van dann immer von Halle zu Halle gefahren bin, damit sich das natürlich auch für die Hallen selber lohnt, mit den Anfahrtkosten. Das lief aber super gut. Also ich war wirklich so in den Monaten vor dem Lockdown komplett ausgebucht, war teilweise auch schon ein bisschen zu viel, <lacht> weil ich dann auch schlecht Nein sagen konnte, weil ich dachte, oh, ich bin noch am Anfang, so ich muss alle Jobs annehmen. Also da habe ich dann wirklich so vier, fünf Tage teilweise ähm, Rotenbau
0: gemacht. Vier, fünf Tage ist ganz schön viel.
1: Das ist ganz schön viel, ja. Ja,
0: das ähm, ist ja auch einfach ein Job, der so, also wenn man sich vorstellt, wie viele Stunden am Tag man da sozusagen an der Wand ist und arbeitet, ist ja ein Unterschied zu, ich gehe halt zwei, dreimal die Woche bouldern, so, ne? Mhm. Das ist ja halt schon ja. etwas, was sehr anstrengend ist, so für den Körper. Darum möchte ich, glaube ich, noch mal lieber später in der Frage eingehen. Ich wollte dich nochmal fragen, wie fühlt sich das für dich an, dass du da jetzt in so einer herausgestellten Position bist und du sogar merkst, andere haben das gerade viel schwerer als ich und ich werde jetzt hier so mit Kusshand genommen. Fühlt sich das irgendwie unfair an oder, oder gibt es da auch irgendwie so ein Gefühl von, oh, jetzt habe ich noch diese Alleinstellung als einzige Frau, jetzt, oh Mann, was ist, wenn noch mehr hinterher kommen? Was für Gedanken hast du da im Kopf?
1: Es ist super schön, überall hin eingeladen zu werden, gewollt zu werden, gesucht zu werden. Andererseits kriege ich auch viele Anfragen mit, ähm, ach ja, wir brauchen noch eine Frau für unser Team. Wo ich mir dann wiederum denke, ja, ich, ich bin eine Frau, aber ich hoffe, ihr wollt mich auch wegen meiner Routen. Dass das nicht nur um das Geschlecht geht in dem Fall, sondern wirklich auch um um meine Arbeit, die irgendwie gewertschätzt wird. Ich finde es unglaublich schade, dass es so wenige Frauen gibt. Natürlich wird es für mich schwerer, je mehr Frauen es gibt, Aufträge zu bekommen. Aber ich würde mir wünschen, mit viel mehr Frauen auch zusammenzuarbeiten, weil ich meistens die Einzige in einem Team bin, die dann eben, weil noch eine Frau gebraucht wurde, eingeladen wurde. <lacht> Hoffentlich auch wegen meiner Boulder. Aber ich würde mir wünschen, dass sich das Ganze normalisiert. Ideal wäre natürlich 50-50, dass es einfach ähm, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in dem Job gibt. Und keine Anfragen mehr kommen von wegen, ja, wir brauchen noch eine Frau, deswegen haben wir dich genommen, sondern das ist einfach, hey, hier, du würdest super in unser Team passen, hast du Lust, mit uns zusammenzuarbeiten und dann in der Halle ankommen und es stehen einfach genauso viele Frauen wie Männer da das wäre natürlich ideal.
0: Ja, eine eigenartige Situation eigentlich für dich und das ist ja wirklich zu hoffen, dass sich das jetzt langsam verändert, die ganze Sache. Wie sind denn eigentlich die Bezahlungsmodelle für Freiberufler im Rootsetting? Also wird man bezahlt pro Boulder? Wird man bezahlt pro Tag? Und wenn ja, muss man dann da sechs, sieben, acht Boulder am Tag schaffen? Wie sieht es aus?
1: Es gibt Tagessätze, die die Freiberuflichen eigentlich alleine festlegen. Aber ähm, man unterhält sich dann natürlich immer ein bisschen in der Szene und es gibt schon so einen Richtwert den man auch nicht unterschreiten sollte, weil es sonst natürlich den Markt für alle anderen kaputt macht.
0: Was ist das für ein Wert? Ähm,
1: ja, kann ich eigentlich machen. Also ich, ich finde, man sollte darüber auch reden. Also ich schätze, mein normaler Routenbautagesatz tagessatz sind 250 Euro für eine normale kommerzielle Setting-Session. Manchmal auch mehr. Es gibt Hallen, die so viel nicht zahlen wollen, und für Wettkampf ist natürlich ein bisschen mehr, weil die Tage einfach länger und anstrengender sind, ähm, wirklich alles passen muss. Und normalerweise, ich würde mal sagen, werden so um die zehn Boulder für eine normale kommerzielle Session gesetzt am Tag.
0: Findest du das viel oder wenig? Wie ist das zu bewerten?
1: Es ist schon viel. Also 10 Boulder am Tag sind schon viel. Das ist natürlich beim Wettkampf was ganz anderes. Also wenn man irgendwie zwei, drei Tage Zeit hat und dann am ersten Tag nur das Finale baut und irgendwie ein bis zwei Boulder hat, das ist schon nochmal was anderes. Also sich da wirklich mit dem einen Boulder komplett auseinandersetzen zu können und da wirklich was Schönes entstehen zu lassen, das hat man natürlich in einer normalen kommerziellen Session nicht. Obwohl das dann meistens so läuft, dass man sich irgendwie ein, zwei Highlight-Routen raussucht und da ein bisschen mehr Zeit für aufbringt, dafür kriegen dann natürlich andere Boulder ein bisschen weniger Zeit. Aber man muss natürlich alles abliefern, also mhm. von irgendwie Einsteiger, Henkeltouren bis ähm, das schwere Projekt für die Stärksten in der Halle, muss natürlich alles an die Wand und deswegen ist das auch ein relativ hohes Pensum dann. Gerade wenn man als Externe quasi als kleines Gimmi eingeladen wird in der Halle, wird natürlich schon auch was erwartet dann.
0: Ja, klar. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du so vier, fünf Tage die Woche schraubst. Ich habe aber auch schon vier von Leuten aus der Szene gehört. Eigentlich ist das ein Job, den du halt nicht alle fünf ähm, Arbeitswochentage durchmachen kannst, weil das so anstrengend ist, weil dein Körper regenerieren muss und man wahrscheinlich eher, weiß ich nicht, was würdest du sagen, drei Tage die Woche ja. schrauben sollte. Mhm. Sind dann die 250 Euro noch okay? Also geht das am Ende eigentlich alles auf? wenn man mit einberechnet, dass man auch mal einen Tag nicht arbeiten sollte. <lacht>
1: Es geht irgendwie auf natürlich. Also diese vier, fünf Tage die Woche, das mache ich auch nicht dauerhaft. Das ist dann wirklich, wenn ich wenn ich eine Tour geplant habe, sagen wir mal, ich fahre ich fahr hoch zu euch nach Berlin und schraube irgendwie ein, zwei Wochen so in den Hallen, die im Umkreis oder auf dem Weg dorthin liegen. Dann schraube ich die zwei Wochen, so vier, fünf Tage am Stück. Danach mache ich aber eine Woche Pause oder schraube dann nur ein, zweimal in meinen Stammhallen hier. Durchgehen kann man das auf gar keinen Fall machen. Also es, es gibt ein paar äh, Spezialisten, die das auf jeden Fall hinkriegen, aber ich muss sagen, also ich kriege es dauerhaft nicht hin, vier, fünf Tage die Woche zu arbeiten. Also man braucht schon Regenerationszeit, man braucht natürlich auch Zeit, selbst zu trainieren, weil ähm, Routenbau an sich ist ultra anstrengend, aber es ist natürlich kein spezifisches Training, also man wird nicht stärker vom Routenbau. Eher das Gegenteil, weil man in der Zeit natürlich wenig zum eigenen Training kommt. Also ich habe immer gemerkt, in der Zeit, wo ich viel, viel geschraubt habe, habe ich mein Level halten können, aber ich bin nicht stärker geworden.
0: Also du musst ja eigentlich noch einen Tag einplanen, wo du wirklich spezifisch trainierst. Und das ist ja auch wieder ein Tag, wo dein Körper sozusagen danach auch erstmal wieder regenerieren muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man alles mit einberechnet, auch natürlich die Selbstständigkeit und dass man sich selbst versichern muss und ähm, sich vielleicht auch ein bisschen um seine Altersvorsorge und so kümmern muss, wo sich die meisten natürlich noch nicht so viele Gedanken drum machen, dann ist es eigentlich schon schwierig. Aber man kann trotzdem, also gerade wenn man so viel am Stück schraubt, kann man ganz gut davon leben. Man muss halt irgendwie immer im Hinterkopf behalten, dass es ein Job ist, den man nicht ewig macht.
0: Mhm.
1: Weil ab einem gewissen Alter ist es natürlich einfach... Äh, wird es total schwer. Man kann sich halt auch nicht wirklich drauf verlassen, weil sobald man sich einmal verletzt, ist man halt komplett raus. Ne? Also gerade in der Selbstständigkeit. Ich kenne ein paar Kollegen, die sich verletzt haben und dann wirklich da saßen. Und dann ist ihnen das erste Mal aufgefallen, ja, okay, fuck, mein Körper ist mein Kapital und ähm, der ist gerade kaputt gegangen. So, was was mache ich denn jetzt? Ähm, mhm. Und sich dann das erste Mal irgendwie ein bisschen umorientieren mussten, sich Gedanken drüber machen mussten. Okay, was, was mache ich denn danach? Wo geht es denn dann hin? Und die meisten, die ich kenne, haben noch irgendwelche Projekte ähm, neben dem Roten Bau, wo sie dann sagen, okay, jetzt die paar Jahre mache ich das noch und dann muss ich mich umorientieren.
0: Hast du das auch? Geht das dann in den Filmbereich wieder für dich dann?
1: Ja, das geht in den Filmbereich. Ähm noch ein paar andere Bereiche, aber ich mache mir schon auch Gedanken drüber. So, was mache ich, wenn das mit dem roten Bau vorbei ist oder weniger wird? Oder was mache ich, wenn, wenn ich verletzt bin? Ne? Also da muss man, das ist schon ein schwieriges Thema, wo man, wo man sich auch mit auseinandersetzen sollte. Auch da äh, gab es
0: Fragen zu: Wie versichert man sich denn im rootsettigen Beruf? Gibt es da irgendwelche Modelle, die viele Freiberufler in machen, was sich so rumspricht, wo man weiß, okay, das, das kann man machen. Ich habe das auch beim Symposium halt bemerkt, dass es dann so Probleme gibt wie, naja, das ist mit einem Verletzungsrisiko verbunden, dieser Beruf. Das ist dann auch wieder schwer, eine Versicherung zu kriegen. Was machst du da? Was machen deine Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, das Problem ist, dass der Beruf der RoutenbauerInnen so jung ist, dass es da noch kein wirkliches Modell gibt. Also das, was dem quasi am nächsten kommen würde, ist Industrieklettern. Ähm, so vom Versicherungsaufwand, auch mit, also gerade mit Lead-Routenbau, wo man ja auch große Maschinen fährt, also wenn man mit dem Steiger irgendwo in eine Halle rein reindotzt oder so, das kann ja wirklich Millionenschäden hervorrufen. Das ist das Versicherungsmodell, was die meisten äh, KollegInnen fahren. Also wirklich Industrieklettern, wo dann... Ähm, auch Großmaschinen abgesichert sind. Und das ist natürlich äh, nicht billig, sich als Selbstständige zu versichern.
0: Und das ist wieder was, was man eigentlich auch in seine Preise mit einberechnen muss.
1: Ja, ja, klar. Also wenn wir das wirklich alles mit einberechnen, also ähm, Versicherung, also Haftpflichtversicherung, Arbeitsversicherung, Unfallversicherung und auch Arbeitsunfähigkeitsversicherung, das ist die Versicherung, die Routenbauerinnen eigentlich haben sollten, die die meisten nicht haben, dann sind die Preise auf jeden Fall zu niedrig. Ja. Das muss man ganz klar sagen, das deckt es eigentlich nicht wirklich ab. Es hatte auch einer gefragt, ist
0: das etwas, wo man freiberuflich von Leben kann, gut leben kann oder ist es eher so ein van life leben oder so ein Leben mit geringen Lebenskosten, mit dem das funktioniert?
1: Ich glaube, das kann man pauschal so gar nicht wirklich beantworten, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie gut man seinen Job macht und wie bekannt man in der Szene ist. Also ich, ich kenne... Routenbauerinnen, die wirklich total gefragt sind und wirklich sehr, sehr gut davon leben können. Es gibt andere, die es schwer haben, vielleicht weil sie noch nicht so bekannt geworden sind oder ähm, der Stil nicht so gefragt ist. Also das ist, ähm, kann man nicht pauschalisieren. Also es gibt welche, die sehr, sehr gut davon leben können. Andere können gerade so ihren Sprit bezahlen und ähm, schlafen immer im Van vor der Halle oder in einem Klettergebiet. Ich glaube, das ist wie mit allen anderen Selbstständigen, also in jedem Bereich, wer seinen Job gut macht und sich auch gut vermarkten kann, weil das gehört natürlich dazu. Ne? Also es ist halt einfach irgendwie auch ein Social-Media-Beruf geworden.
0: Hm. Dann ist, lass uns mal jetzt in die aktuelle Situation rüberspringen. Was wir gehen da erstmal chronologisch vor. Was ist in diesem ersten Lockdown bei dir passiert? Man hat ja bei Instagram da gesehen, dass die Hallen dann ganz fleißig umgeschraubt haben im Lockdown mit Hinblick auf, wenn es wieder aufmacht, dann habt ihr hier ganz viele tolle
1: neue Routen. Konntest du damals in dieser Zeit auch arbeiten? Sehr wenig. Also das Problem als Selbstständige ist natürlich, ähm, ich bin meistens das Gimmi für die Hallen, was noch dazu eingeladen wird. Aber die meisten Hallen haben natürlich ein, ein festes Routenbauteam, das theoretisch die komplette Arbeit machen könnte. Also es ist für die meisten Hallen nicht unbedingt notwendig, noch externe dazu einzuladen. Und die meisten haben dann natürlich auch im ersten Lockdown von ihrem internen Team schrauben lassen. Also ich habe zwar glücklicherweise ein paar Stammhallen, mit denen ich quasi Deals habe, dass ich dort regelmäßig schrauben kann und ein paar kleinere Aufträge hatte ich, aber das sah ziemlich mal aus als Selbstständige, also auch schon im ersten Lockdown.
0: Mhm.
1: Ich habe dann in einer meiner Stammhallen bei der Renovierung geholfen für ein paar Wochen, das war auf jeden Fall, also hat mir auf jeden Fall geholfen und habe dann meinen Bus ausgebaut. Mhm. Was eigentlich ganz schön war, dafür Zeit zu haben. Okay. Also weil ich in den Wochen davor halt einfach super, super viel gearbeitet habe. Es gab dann natürlich das Hilfepaket vom Staat, also für Solo-Selbstständige. Ging das für dich auch? Ja, das habe ich glücklicherweise erhalten. Damit bin ich eigentlich ganz gut über die ersten drei Monate gekommen. Danach wurde es dann ein bisschen schwieriger, also als es keine Hilfe mehr vom Staat gab, die Hallen wieder offen hatten, aber natürlich auch selbst finanziell geschwächt waren, sodass die meisten einfach weitergemacht haben mit dem internen Routenbauteam, schraubt die Halle. Die wenigsten haben direkt nach der Eröffnung wieder Selbstständige eingeladen.
0: Genau, das war nämlich so eine Vermutung von mir, dass das vielleicht dann ein Problem ist. ne? Ja.
1: Mmh, naja. Also das war auch die ganze Zeit ein Problem. Also sagen wir so, zwischen den zwei Lockdowns, eigentlich den ganzen Sommer über, lief es schlechter als davor. Auf jeden Fall, weil, weil die meisten Hallen natürlich auch im Hinblick darauf, dass bald wieder Winter wird und es kalt wird und eventuell eine zweite Welle kommt, die Sparflamme gefahren sind. Und das wird, schätze ich mal, auch nach dem jetzigen Lockdown ein großes Problem sein, weil viele Hallen einfach finanziell super geschädigt sind. das haben auch schon also ich habe von einer Halle gehört die Pleite gegangen ist. das wird für die auch nicht einfach werden. also ich glaube nicht, dass die Hallen wieder aufmachen und alle sagen so ja okay, lass wieder externe einladen, äh, eine Veranstaltung machen also die werden auch versuchen ähm, ja mit dem Minimum erstmal auszukommen und das macht mir natürlich auch Sorgen, weil ich halt äh, keine Minimumbesatzung bin, sondern als Selbstständige, da natürlich die letzte bin, die quasi wieder arbeiten darf in der Branche.
0: Das heißt also, in der Zeit, in der so ganz offiziell Arbeit wieder möglich gewesen wäre, hattest du keine?
1: Ich hatte schon Arbeit, weniger als sonst, aber ja, also es war auf jeden Fall schwieriger als davor. Es waren viel weniger Aufträge und ich musste tatsächlich in der Zeit auch ein paar Anfragen selbst stellen und mich darum kümmern, dass ich eingeladen werde. Ich glaube, da habe ich natürlich wieder den, den Frauenbonus, dass ja trotzdem wieder Frauen verlangt werden. Vor allem, da die meisten Hallen ähm, ein eher männliches internes Schrauberteam haben, hatte ich da das Glück, dass ich doch noch ein paar Aufträge bekommen habe. Aber es war auf jeden Fall schwerer als vorher.
0: War das dann im Sommer so, dass du noch irgendwelche zusätzlichen Hilfen gebraucht hast oder ging das irgendwie so halbwegs mit Erspartem und so?
1: Für mich persönlich ging es ganz gut. Okay. Also ich hatte da auf jeden Fall Glück und habe auch jetzt kurz vor dem jetzigen Lockdown, also im, im Herbst war ich nochmal in Berlin, habe eine kleine Tour gemacht. Also ich hatte da auf jeden Fall genug Aufträge. Aber ich, ich kenne auch andere Geschichten, ähm, vor allem von männlichen Kollegen, die also bei denen es viel schlechter aussah. Und weißt du, was die anderen so gemacht haben, um sich jetzt in der Zeit zu helfen? Also ich kenne ein paar, die tatsächlich irgendwelche Minijobs oder andere Berufe einfach angefangen haben, um sich abzusichern, die dann wirklich weg vom Routenbau ähm, Erstmal mal Existenzsicherung mit irgendwas, sei es Baumpflege oder also ich habe ja von ein paar Kollegen gehört, die sich wirklich anderweitig einfach orientiert haben oder orientieren mussten, um, um die Existenz zu sichern. Ja.
0: Und was hast du von denen äh, mitbekommen, ob sie noch irgendwelche staatlichen Hilfen beantragen konnten? Ging es da auch noch um solche Themen?
1: Also zwischen den zwei Lockdowns gab es keine staatlichen Hilfen. Also der erste Lockdown, da war es auch ein bisschen schwierig. Also ich, ich komme aus Hessen und da wurde es zum Beispiel so geregelt, dass ähm, diese staatlichen Hilfen nur für laufende Betriebskosten benutzt werden dürfen. Die wir ja als selbstständige Routenbauerinnen eigentlich nicht haben. Also gut, ich, ich habe ein Auto, ich habe meine Maschinen, aber die sind auch alle bezahlt. Ich habe ja kein Büro, in dem ich meine Routen plane. Also es ist ja wirklich, ähm, mein Körper ist das Kapital. Und der würde gerne was essen und irgendwo wohnen, das wäre ganz nett. Aber dafür durfte das Geld gar nicht verwendet werden. Und ähm, ich habe auch von ein paar Leuten, jetzt nicht aus der Szene, aber ähm, Selbstständigen gehört, die das dann wieder zurückzahlen mussten. Wurde auf jeden Fall nicht einfach gemacht für die Solo-Selbstständigen, die, die quasi nicht in einem Büro arbeiten, sondern ähm, unterwegs sind und in dem Sinne keine laufenden Betriebskosten haben.
0: Ja, aber es war hier in Berlin ja auch bei mir genauso. Also dass es hm. da auch äh, so war, dass ich nicht dieses Geld hätte beantragen können, weil ich, äh, also ich bin ja auch Freiberuflerin, weil ich hätte sagen können, ja, aber wovon soll ich jetzt meine Brötchen bezahlen? Na, es geht nicht um Brötchen, es geht um, weiß ich nicht, äh, Bürokosten äh, oder so, auf Kosten für ein Büro, aber sowas habe ich ja auch nicht so. ne?
1: Ja, aber Brötchen sind auch ganz nett, wenn man danach weiterarbeiten will. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall... Ähm Mehr als schwierig, <lacht> um es diplomatisch auszudrücken. Glücklicherweise wurde das jetzt ein bisschen anders geregelt in einem Lockdown.
0: Ja, wie ist es jetzt?
1: Jetzt ähm, wurde es, also für, für mich als solo wurde es auf jeden Fall so geregelt, dass man, ich glaube es waren 75 Prozent äh, des Verdienstes vom Vorjahr bekommen hat. Genau, also für November und Dezember habe ich tatsächlich auch schon Soforthilfe bekommen. Es hat zwar gedauert, aber es kam dann irgendwann nachdem ich mir schon ähm, Geld leihen musste, um über die Runden zu kommen. Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Januar wird. Also ich, ähm, ich konnte es immer noch nicht. Also ich meine, wir haben jetzt schon Februar. Ne? Also, mhm. <lacht> ähm, es kam noch nicht vor Januar, war auch noch nicht zu beantragen. Und ähm, es ist ja noch gar nicht ganz sicher, wie lange das jetzt überhaupt noch geht. Also ich habe das Gefühl KleinunternehmerInnen, Solo-Selbstständige werden in einem ganz anderen Maß gefördert als jetzt irgendwelche Großkonzerne. Also da ist schon ist schon eine ganz klare Tendenz irgendwie der Regierung zu sehen, die die natürlich beunruhigend ist, wenn man an der Leitung hängt, an der ich hänge.
0: Hm. Das ist ähm, vor allem bei dir ja in beiden Bereichen so. ne? Wenn du auch noch so im hm. Kulturbereich tätig bist, hast du da eigentlich jetzt nicht das zweite Standbein, auf das du so easy raufspringen kannst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also... Das ist, ähm, ja, zu Zeiten vor Corona natürlich unglaublich privilegiert, da zwei Professionen gefunden zu haben, die eigentlich beides meine Hobbys sind. Und das Glück zu haben, das zum Beruf machen zu können, was sich irgendwie nie wie Arbeit anfühlt, sondern einfach was, was ich total gerne mache, also sowohl Routenbau als auch Videoproduktion und dafür auch noch bezahlt werde und davon leben kann, also, ähm, da ist mir auch immer wieder aufgefallen, wie unglaublich privilegiert ich bin, dass ich sowas machen kann. Ist natürlich jetzt in so einer Zeit, Event- und Freizeitbranche, da tätig zu sein. Ist natürlich <lacht> der Supergau eigentlich. Ne? Also kein Standbein zu haben, was sich, was sich außerhalb davon bewegt. Ich glaube, das hat auch der Lockdown noch mal ein bisschen bewirkt. Also sich darüber, oder für mich zumindest, dass ich mir darüber bewusst geworden bin, wie gerne ich das überhaupt mache. Und was ich dafür ein Glück habe und wie unglaublich privilegiert ich bin, dass ich meine Arbeit so sehr mag, dass ich sie jetzt auch total vermisse. Es ist nicht nur, sich Sorgen darüber machen, sich finanzieren zu können, sondern auch einfach diese Arbeit zu vermissen.
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Man könnte sich ja dann auch überlegen in so einer Zeit, war das jetzt falsch von mir, mich in diese Freiberuflichkeit reinzuwagen. Das hatte, so einen Gedanken hatte ich auch am Anfang dann gehabt, als es losging. Aber auch zu merken, nee, das ist schon das, was ich möchte. Das ist zwar jetzt scheiße, aber äh, grundsätzlich ist es auch, also so ging es mir, ich weiß nicht, aber es hört sich bei dir ja auch gerade so an, als ob du das jetzt nicht komplett in Frage stellst. Ähm, ja, aber man muss halt durch, ne? Ja. So wie es jetzt gerade ist. M wann warst du denn das letzte Mal in einer Halle und hast geschraubt?
1: Das letzte Mal in einer Halle und habe geschraubt ähm, in der Woche, ich glaube das war die erste Novemberwoche, ja. Also die Woche nach dem Lockdown habe ich noch zweimal geschraubt in einer meiner Stammhallen und dann war es vorbei. Also jetzt drei Monate her.
0: Und kannst du jetzt trotzdem noch irgendwie in Hallen gehen, damit du irgendwie fit bleiben kannst und trainieren kannst? So Geht sowas? Also man, man sieht ja bei Profi-Athletinnen und Athleten, dass die halt in die Hallen jetzt rein können. Gilt es eigentlich für
1: dich auf eine Art auch? Ich hatte jetzt die letzten Wochen das Glück, dass ich in einer meiner Stammhallen ab und zu trainieren konnte. In den ersten Wochen vom Lockdown gab es da leider keine Möglichkeit für mich, was natürlich auch ein großes Problem ist. Also ich muss ja irgendwo, wenn es wieder losgeht, auch eine körperliche Fitness mitbringen, um meinen Job überhaupt wieder machen zu können. Und da ist natürlich das Problem, wenn man keine Festanstellung in der Halle hat, wo man einfach reingehen kann abends und dann noch ein bisschen trainieren kann, dass man sich irgendwie selbst ein Setup bauen muss zu Hause. Und dafür sorgen muss, dass man überhaupt in der Lage ist, seinen Job wieder auszuführen, wenn es dann wieder losgeht. Also das hat mir auf jeden Fall ein bisschen Sorgen bereitet. Da hatte ich dann natürlich die letzten Wochen ähm, das Glück, da eine meiner Stammhallen besuchen zu können, alleine. Ja, und jetzt äh, halte ich mich am Fels fit. <lacht>
0: genau, wollte ich gerade sagen, jetzt hast du diese Möglichkeit gefunden. Aber du hast ja noch keine Homewall äh, gebaut, die sozusagen ja auch wirklich ein Ausmaß hat, wie man das jetzt vielleicht als Routenschrauberin bräuchte.
1: Nee, habe ich leider noch nicht. Das ist natürlich auch nicht so ganz billig, ne, so ein Setup zu Hause. Also ich habe auf jeden Fall ein Hangboard und eine Klimmzugstange und Ringe. Also ähm, ich habe auf jeden Fall ein kleines Setup zu Hause, mit dem ich was machen kann. Aber so eine Homeboy wäre natürlich sehr, sehr schön. Mhm.
0: Ansonsten, was hörst du jetzt noch von Kolleginnen und Kollegen aus der Szene? Gibt es da noch äh, irgendwie Positives, Negatives äh, zu berichten?
1: Die meisten sagen das Gleiche eigentlich. Es gibt immer mal wieder ein bisschen Kontakt zu Kolleginnen aus der Szene und das ist dann meistens so ein, und du, äh, halte durch. Ich hoffe, du kommst irgendwie über die Runden. Also wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot und wünschen uns das Beste. Also ich kenne natürlich viele, die jetzt irgendwie ähm, noch irgendwelche Nebenjobs machen oder sich auf andere Sachen konzentrieren und alle hoffen, dass es das irgendwie wieder weitergeht.
0: Und kommen wir noch mal jetzt nach dem allen generell auf dieses Thema Sicherheiten in dem Beruf wieder zurück. Wie gesagt, es ist ja generell ein Beruf, das hast du auch gesagt, bei dem man sich überlegen muss, was kommt danach? Oder was kommt, wenn man sich verletzt? Und als Frau, was kommt, wenn ich schwanger bin? Ähm, hm. Es muss ja nicht immer eine Pandemie sein, weshalb man jetzt diesen Job nicht machen kann. Das heißt, man muss generell über solche Zeiten nachdenken. Hast du das Gefühl, dass diese Pandemie jetzt gerade dieses Nachdenken darüber noch mal bewusster so in die Köpfe reingerückt hat und dass da auch darüber mehr geredet wird unter Schrauberinnen und Schraubern?
1: Ja, ich glaube schon. Also, dass diese ganze Situation das noch mal ein bisschen mehr angeregt hat. Also, ich persönlich hatte das auch vorher häufig im Kopf, also gerade als weibliche Routenbauerin, sowas passiert. Wenn ich irgendwann ein Kind bekommen möchte, was, was mache ich denn dann überhaupt? Da bin ich natürlich in einer anderen Situation als meine männlichen Kollegen, die weiterarbeiten könnten. Das ist einfach ein ganz anderes Thema nochmal, dann wirklich ähm, den Körper zur Verfügung zu stellen und nicht mehr selbst für die Arbeit benutzen zu können. Aber ich glaube auch, dass jetzt der Lockdown da nochmal ziemlich viel angeregt hat. Also auch bei, bei mir persönlich, klar mache ich mir Gedanken drüber, was ich in ein paar Jahren mache wenn ich nicht mehr Routen schrauben kann oder möchte. Also es ist natürlich auch, ähm, wenn man irgendwann Familie hat oder so, dann die ganze Zeit so unterwegs zu sein und mehrere Wochen irgendwo im Van in Deutschland rumzugucken und, und Routen zu schrauben, immer vor der Halle zu schlafen, ist natürlich ein Lebensstil, den man sich jetzt ähm, in dem Alter, sage ich mal, und ohne Familie leisten kann, aber später vielleicht nicht mehr. Und ähm, ich glaube, dass der Lockdown da eigentlich ganz gut für ist, sich das immer mal wieder so ins Gewissen zu rufen und zu überlegen, was man sonst noch machen möchte oder, oder wohin man danach geht. Oder ob man vielleicht dabei bleibt, aber versucht, in, in eine Festanstellung zu gehen.
0: Ja, das wäre natürlich dann eine ne gute Lösung. Ne? Aber ich äh, habe mich auch gefragt, ob vielleicht in dieser Zeit auch so Gespräche stattfinden darüber, wie Bezahlungsmodelle anders sein müssten oder wie auch die Arbeit vielleicht anders organisiert sein müsste, damit es für FreiberuflerInnen besser klappt. Gibt es solche Gespräche jetzt? Oder es hat auch tatsächlich jemand gefragt, der ist äh, Schrauber, aber angestellt, hat sich gefragt, müsste es eine Gewerkschaft geben, wo die Leute sich jetzt die ganzen Schrauber, Schrauberinnen mal zusammensetzen und gemeinsame Überlegungen anstellen, wie man diesen Beruf gestalten kann?
1: Ja, müsste es auf jeden Fall geben. Das wäre super wichtig für die Szene, dass dass sich da ein bisschen was bewegt. Auch, dass man mehr über Bezahlungen spricht. Also ich kenne viele Leute, die die überhaupt nicht sagen wollen, was ihre Tagessätze überhaupt sind und ähm, da so ein bisschen verschlossen sind einfach. Gerade das sollte viel öffentlicher gemacht werden, um sich dann connecten zu können und zum Beispiel generelle Tagessätze einfach mal zu generieren, zu sagen, okay, so und so viel nimmt man für eine kommerzielle Session, so viel ist ein Wettkampf wert, so viel kriegt der die Chefrutenbauerin, dass es da einfach mal, ja, Tarifsätze gibt. Und das wäre unglaublich wichtig für die Szene, aber die ist natürlich noch so jung, dass da noch nicht so viel passiert ist. Und mhm. ich habe jetzt gerade im Lockdown das Gefühl, dass da gar nicht so viel Connection stattfindet. Dass die meisten sich eher darum kümmern, selbst irgendwie über die Runden zu kommen. Und das ist natürlich auch äh, super wichtig, weil ja irgendwie jeder sein eigenes äh, Business da irgendwie über Wasser halten muss. Mhm. Aber so viel passiert da gerade nicht. Also nicht, dass ich es mitkriege.
0: Okay, also es braucht ein online rootsetting symposium
1: ja. <lacht> Ja, das, ja, das wäre das wär schon eine gute Sache, also sich da einfach ein bisschen zusammenzuschließen. Gewerkschaft ähm, hast du ja auch angesprochen. Das wäre auf, wär auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Okay. Nora, dann du hast gesagt, du möchtest jetzt gerne rausgehen, wohl dann.
1: <lacht> genau. <dem> <lacht> Stein ist hoffentlich trocken.
0: Cool, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dankeschön. <lacht> das war mein Interview mit Nora Born, ich freue mich sehr, dass ihr da so viele Einblicke gegeben hat, wie es ihr und der Szene im Moment geht. Also vielen lieben Dank dafür. Natürlich habe ich dir Nora auch in den Shownotes verlinkt. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin wegbouldern. Und mir fallen langsam keine lustigen Sprüche mehr ein, wie ich das irgendwie in Corona-Zeiten sagen soll. Aber ich bin eigentlich immer wegbouldern, auch wenn ich gerade nicht bouldere. Von daher kann man das auch einfach mal so stehen lassen.